0: Navi on Air, Episode 7, Tourenplanung.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind. Hallo, liebe Podcast-Hörer. Hier sind wir wieder. Hallo, Matthias. Grüß dich, Thomas. So, wir wollen uns heute befassen
0: mit dem Thema Touren planen. Aber zunächst haben wir ja noch einen Newsblog. So ist es. Und da ist die Frage, was hast du denn in letzter Zeit gemacht oder was ist dir an Neuigkeiten über den Weg gelaufen? Tja,
1: also ich war gerade fünf Tage lang unterwegs hintereinander, zuerst in Frankfurt und dann in Heinsberg. In Frankfurt habe ich Zweiradmechanikermeister ausgebildet. Die müssen im Rahmen ihrer Meisterprüfung auch das Thema Navigation durchlaufen. Und danach war ich dann in Heinsberg vor Kurse und Vorträge absolvieren. Und das war mein persönlicher Kursmarathon. Innerhalb von zwölf Jahren habe ich noch nie so viel hintereinander gemacht. Ich habe, glaube ich, jetzt sieben. Vorträge und Kurse in fünf Tagen gemacht. Das war schon heftig.
0: Das ist natürlich eine andere Nummer. Ich hatte jetzt am Montag einen Kurs in Ottobrunn vom dortigen ADFC organisiert. Und das war, na gut, kein Kurs, sondern eher ein Vortrag. Und der war mit fast 100 Leuten schon echt super besucht.
1: Wow, das ist toll. Aber jetzt kommen wir mal zu den News, zu den Neuigkeiten und ähm, ich habe von dir, glaube ich, schon mal so leicht durchscheinen hören, dass es da was Neues gibt aus
0: Richtung Neon. So ist es genau. Der Bosch hat jetzt für alle die Verbindung zwischen Komoot und seinem Online-Portal und damit auch Neon freigegeben. Man konnte da ja schon auf der Eurobike mal kurz einen Blick drauf werfen, aber jetzt ist es eben für alle verfügbar. Das heißt, wenn du dich in deinem Bosch E-Bike-Portal anmeldest, kriegst du dann einen Infokasten, wo du dich mit Komoot verknüpfen kannst und dann können die Strecken zwischen Komoot und Bosch hin und her geschubst werden.
1: Geht das denn nur, wenn man äh, im Netz ist, also auf eBike Connect, auf seinem Bosch-Portal oder nur auf der
0: App oder klappt das auch dann über den Neon direkt? Also es werden grundsätzlich die beiden Portale im Hintergrund verbunden, also das Bosch-Portal und das Komoot-Portal. Äh, du kannst es auch ähm, auf deiner Bosch-App dir anschauen, aber ich meine, die geht ja auch online, also es passiert alles im Netz und dann geht es in einem zweiten Schritt erst über eine Synchronisation auf deine Nyon drüber. Und dann stehen dir die in Komoot geplanten Strecken auf dem Nyon zur Navigation zur Verfügung.
1: Also ich muss erstmal mal auf der App nachschauen oder im Internet und dann erst kann ich es auf den Nyon transferieren. Genau.
0: Also die eigentliche äh, Austauschgeschichte, die läuft... Ähm, zwischen den zwei Portalen, also zwischen dem Surfer von Komoot und zwischen dem Bosch-Surfer und du kannst dann entweder in deinem WLAN oder mit deiner Smartphone-App die Touren auf deine Nyon synchronisieren und sie dann offline abfahren.
1: Also in der Praxis wird das so laufen, ich, ich schnappe mir unterwegs mein Smartphone, plane auf Komoot eine Strecke, dann ist hier in geplanten Strecken drin, dann schwenke ich über auf
0: die Bosch-App und dann kann ich es auf das Endgerät selber rüberbringen. Genau so sollte das eigentlich funktionieren nur es tut's leider im Moment noch nicht. Da merkt man wieder mal Bosch, die sind echt gut in Hardware bauen, aber so mit online connected Software Funktionen, das haben sie nicht so wirklich drauf. Also im Moment äh, funktioniert es einfach nicht schnell genug. Die ersten Routen, die kamen bei mir schnell rüber. Dann habe ich ein bisschen was, um diesen Fall, den du gerade konstruiert hast, mal zu testen, auf äh, Komoot geplant. Ja, und dann kam erst mal nichts. Hm. Anscheinend wurde das dann erst in der Nacht durchsynchronisiert. Und am nächsten Früh war dann die in Komoot geplante Strecke sowohl im Bosch-Portal als auch in der Bosch-App zu sehen. Mein Gott, ja. Also da wollen wir ja hoffen, dass es demnächst ein bisschen schneller geht. So ist es. Oder Sie müssen auf jeden Fall einen Button irgendwie einbauen, wo du diese Synchronisationsgeschichte per Hand lostreten kannst. Dass du sagst, okay, ich habe jetzt auf Komoot geplant. Jetzt gehe ich in meine App von Bosch und mache das entweder über diese Gummiband-Funktion, also die Liste mal ganz nach unten ziehen, dass ein äh, Reload läuft oder es gibt einen Button, wo es heißt, jetzt mit Komoot synchronisieren. Und in dem Moment muss dann wirklich die Bosch-App mal beim Komoot-Surfer nachfragen, ob es da was gibt. Weil so, wie es aktuell läuft, ähm, das macht keinen Spaß.
1: Ja, vielleicht sollten die Bosch-Leute sich mal ein
0: Garmin oder ein Wahoo-Gerät an Lenker
1: klemmen und mal gucken, wie es da läuft.
0: Ja, Wahoo ist da <lacht> wirklich das Maß aller Dinge, würde ich sagen. Garmin ist da auch kein gutes Vorbild das würde ich nicht sagen. Bei mir klappt das ziemlich gut mit äh, Komoot und dem H830. Das geht wunderbar. Es geht auch ratzfatz. Also da kann ich nicht klagen. Ja, aber du musst bei Garmin in dieser Connect IQ App jede Strecke in deiner Komoot Connect IQ App einzeln antippen und sagen runterladen.
1: Ich will ja nur eine Strecke haben. Also von daher äh, und die, die Strecken tauchen alle auf. Das geht auch wunderbar schnell. Also ich habe da keine Probleme mit.
0: Das ist richtig, ja. Also es funktioniert schon, aber man muss jedes Einzelne antippen. Während bei Wahoo drückst du halt auf den Sync-Button und dann ähm, aktualisiert er das komplette Profil hin und her und äh, finde ich schon deutlich komfortabler gelöst.
1: Also gut, können wir jetzt nochmal darüber streiten, aber ähm, ich fand bei Wahoo jetzt nicht ganz so toll, dass man sofort die Strecke aktiviert bekommt. Bei Garmin kann ich ja dann erstmal zum das zu Hause machen und dann äh, das Smartphone quasi ausstellen. Ich habe die Strecke dann gespeichert, kann sie dann aktivieren, wenn ich will. Und bei, bei Wahoo muss ich dann erstmal wieder stoppen. Aber das sind so Einzelheiten.
0: Da sprichst du jetzt über das Runterladen über die Wahoo-App. Ähm, ich bevorzuge ja da den Weg über WLAN, das heißt, mein Wahoo. Wahoo lockt sich bei mir zu Hause ins WLAN ein und dann drücke ich auf den Sync-Button und dann passiert alles im Hintergrund und es wird noch keine Strecke gestartet. Wenn du über die App gehst, dann hast du natürlich recht, dann ähm, wählst du dir eine Strecke aus, schubst die quasi per Hand rüber auf den Wahoo und dann ist es sofort eine aktive Strecke.
1: Genau, jetzt haben wir schon so viel über diese ganzen Geschichten gesprochen, aber ich denke mal, wir sollten vielleicht so langsam zu unserem Thema kommen, aber da gibt es auch noch eine Neuigkeit zu.
0: Ja, aber nicht nur Bosch hat Neuigkeiten, sondern es gibt auch bei anderen Programmen noch Neuigkeiten. Was kannst du uns da, da denn?
1: Ja, große Überraschung. Also ich saß vor etwa zwei Wochen am Rechner und äh, plante mal wieder mit Basecamp. Auf einmal poppte ein Fenster auf, Neue Version zum Download bereit, 4.7.1 und ich dachte, was ist denn jetzt los? Weil das haben wir gar nicht erwartet.
0: Ja, so ist es. Auf der Eurobike wurde uns noch gesagt, dass da nichts mehr passieren wird oder war da ein nichts mehr großartig passieren wird. Also es ist, äh, denke ich, jetzt nur mal ein kleines Bugfixing-Update oder gibt es echte Neuheiten?
1: Naja, also Garmin hielt sich selber sehr zurück ähm, bei den Change Logs, also bei der Beschreibung der Neuigkeiten. Da hieß es nur, äh, wir haben da nur ein paar Links erneuert und ein paar Fehler beseitigt und in der Tat war das so. Aber genau das ist ja die Neuigkeit, dass man jetzt endlich mal eine stabile Basecamp-Version hat und bevor ich da was zu gepostet habe, habe ich es mal ab verschiedenen Rechnern installiert, mal äh, ins Netz gehört und so. Und eigentlich waren die Rückmeldungen, Ziemlich positiv, beziehungsweise keiner hatte jetzt irgendwelche großen Fehler bislang entdeckt, kann ja noch kommen. Aber das ist ja eben das Schöne, wir haben jetzt eine Basecamp-Version, mit der sich arbeiten lässt.
0: Ja, das ist doch schon mal was. Und das große Problem der letzten Geschichte mit dem Map-Install und dem Übertragen von OSM-Karten, funktioniert das jetzt auch wieder?
1: Ja, das habe ich getestet und ähm, das war ja eben die, die, die große Beschwerde ähm, der, der User, dass man nicht mehr Karten von Basecamp in das Garmin-Gerät schicken konnte. Das geht jetzt wieder. Man kann auch einzelne Kacheln schicken. Man fragt sich jetzt, wozu braucht man das und manchmal ist es ganz schön, wenn man so einen Grenzstreifen hat, wie bei uns jetzt hier, wir sind ja nicht so weit weg von den Niederlanden und da kann man sich, wenn man eine Karte haben möchte, dann auch einen Teil von Deutschland und einen Teil von Niederlanden eben dann auf sein Gaming-Gerät packen und braucht nicht die gesamten Länder rüber zu schieben und das klappt wieder ganz gut. Also bislang habe ich auch noch keine Abstürze erlebt oder auch, wenn man GPS-Geräte anschließt, dass dann irgendwelche Fehlermeldungen kommen, dass da irgendwie keine Routen oder Tracks übertragen werden könnten. Auch das ist vorbei. Also ich bin mal ganz
0: gespannt und ganz zuversichtlich. Ja, das ist doch super, dass sich da doch noch sowas tut, auch wenn es ähm, hauptsächlich sich um Fehlerbeseitigung handelt. Ja, und nach der Meldung, ich habe natürlich sofort bei Garmin angefragt, da rührte sich zunächst
1: niemand, aber ich habe ihm auch nur einen Tag Zeit gegeben, muss ich zugeben. Und dann rief, nachdem ich das Ganze gepostet hatte, der Peter Weireter an der Produktmanager von Garmin, den wir ja auch interviewt hatten und sagte dann, ja, also sie hätten jetzt äh, keine große Meldung geplant, weil es einfach wirklich nur ein Bugfix ist und ähm, von daher ähm, wollte man das nicht so an die große Glocke hängen. Ich habe dann gesagt, Mensch, das wäre doch für euch eine super Sache, auch mal zu sagen, schaut mal her, Basecamp, Garmin Software, fun Software funktioniert und das ist ja schon ganz wichtig, da werden wir noch nachher noch drauf kommen, weil es eben ein, eines der wenigen Offline-Tools ist. So ist es, genau. Ja, Matthias, aber ich glaube, bei dir ist bestimmt schon wieder irgendwas an Paketen angekommen, wozu du uns gleich von berichten wirst.
0: Ja, korrekt. Bei mir war der DPD-Mann diesmal da und hat mir ein Paket gebracht. Und drinnen war zum einen mal was ganz ohne Strom und zwar eine Fahrradsonnenbrille mit einer fotogrammatischen Linse. Das wollte ich schon länger mal ausprobieren, wie das jetzt gerade so im Herbst ist, wenn es mal hell ist, mal dunkel. Und wie sich dieser fotochromatische Ablendeffekt dann in der Praxis auswirkt.
1: Ich wollte schon sagen, eigentlich ist das doch sowas für den Sommer, ne, wo man ins helle, strahlende Sonnenlicht rausfährt und dann äh, dunkelt sich die Brille genauso ab, wie man es
0: haben möchte. Und das brauchst du jetzt in der dunklen Jahreszeit? Ja, weil in der Helligkeit da ist eigentlich, also im Sommer, da ist es immer hell genug, dass ich mit meiner dunkel getönten Fahrradbrille unterwegs sein kann. Aber gerade jetzt brauche ich ja dann, wenn es auch abends in die Dämmerung reingeht, dann brauche ich da einfach auch eine, eine helle Scheibe. Und ehrlich gesagt, ich bin immer zu faul, hier diese Scheiben zu wechseln, auch wenn es meine ganzen Brillen das immer hergeben. Mhm. Und ähm, was kostet sowas? Ja, die ist nicht ganz billig, äh, kostet 219 Euro UVP. Wow. Aber getestet hast du sie jetzt noch nicht, oder? Ich habe sie mal gestern hier im Büro aufgesetzt, aber es war auch keine Sonne, dass man irgendwie mal testen kann, wie denn ähm, dieser Ablendeffekt wie der funktioniert, weil der reagiert ja nur auf UV-Strahlung und die hast du ja bei der Beleuchtung im Haus nicht. Also insofern muss ich warten, bis draußen mal wieder die Sonne scheint.
1: Dann kannst du mal ins Sonnenstudio gehen und dich da vergnügen.
0: <lacht> noch was Neues? Ähm, ja, noch ein kleines Gadget, auch was jetzt für die dunkle Jahreszeit, und zwar von Fabrik, den Lumaray V2. Das ist eine kleine Beleuchtung und die Besonderheit daran ist, die wird zwischen der Garmenhalterung und dem Garmen montiert.
1: Und was bringt das
0: jetzt? Na, du fährst normalerweise mit deinem Garmen auf der üblichen Vorbauhalterung oder dieser Gummihalterung. Und wenn es eben mal dunkel wird, dann ziehst du das Teil aus der Hosentasche. Das ist ein bisschen größer als eine Streichholzschachtel. Ähm, nimmst deinen garmen von der Halterung ab. Dann hat dieses Licht an der Unterseite den klassischen Garmin-Mount. Befestigst mhm. den also auf der Garmin-Basishalterung. Und obendrauf hat er auch wieder eine Halterung vom garmen Und dann drehst du da obendrauf wieder deinen garmen drauf und hast zwischendrin das Licht, das kannst du entweder einstellen, dass es blinkt oder dass es dauerhaft leuchtet, also es immer weiß und leuchtet auch ein bisschen an die Seiten. Also es ist eher eine Beleuchtung, damit du gesehen wirst.
1: Ich bin bei solchen Sachen immer so ein bisschen skeptisch, weil die ja meistens keine Abblendfunktion haben. Dann sind sie zwar... Für im Vorderbereich relativ hell, aber leuchten nicht so weit. Also ich glaube, ein wirklicher Ersatz auch für eine gute Akkuleuchte scheint das nicht zu sein, oder?
0: Nein, ist es absolut nicht, weil ähm, er hat überhaupt keinen gerichteten äh, Leuchtkegel. Es ist wirklich eine Positionsleuchte, das du gesehen hast. Ähm, er setzt definitiv keinen STVZO zugelassenen Scheinwerfer. Immerhin kann man damit ja mal auf die Karte schauen, wenn der Garmin leer ist. Das könnte man machen, ja. Aber es ist wirklich, also es ist ein nettes Gadget. Ähm, soll für 35 Euro in Kürze auch dann im Handel erhältlich sein. Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Hauptteil, also nachdem wir das letzte Mal über fertige Touren gesprochen haben, ähm, lass uns diesmal darüber sprechen, was es denn für Möglichkeiten gibt, Touren selbst zu planen. Ja, willst du dein Favorite-Tool vorstellen oder soll ich anfangen? Wollen wir gleich mit unseren Favoriten loslegen oder erst mal ein bisschen die Grundlagen erzählen? Also ich hätte da nämlich ähm, eine wichtige Sache und das ist der Punkt, möchtest du von deinem Startpunkt direkt zum Zielpunkt erstmal ähm, die beiden Punkte definieren und dann die Strecke entscheiden? Oder willst du dich quasi Klick für Klick entlang der Straßen und Wege durchhangeln?
1: Mhm. Also ich glaube, eins ist ja klar mit dem Tourenplan, Wir haben ja in den vorherigen Podcast-Folgen schon gesagt, selber planen ist besser als die Strecke ausrechnen lassen. Das ist ja die eine Botschaft. Aber jetzt geht es darum, dass man eben auch mit diesen Planungstools Routen können sollte. Ich glaube, das steckt hinter deiner Beobachtung jetzt eben, dass man also sagt, ich möchte keine automatische Strecke von A nach B berechnen lassen oder eben das Ganze selber zeichnen, wie ich das so mit einem Stift auf einer Karte machen würde, oder?
0: Genau, das ist die Sache. Also es gibt ja die quasi die ganz alte Tourenstreckenplanung ist ja so, man klickt einzelne Wegpunkte oder Zwischenziele an und es äh, passiert zwischen jedem Punkt, wird einfach eine gerade Luftlinie gesetzt. Das funktioniert ja im Notfall auch ohne Karte, äh, finde ich nicht mehr wirklich zeitgemäß. Oder nutzt mhm. du das noch?
1: Ja, kommt drauf an. Also wenn die Automatik äh, versagt, das kommt ja auch mal vor, dann bin ich froh, wenn das Ganze eine manuelle Funktion hat und ich dann wirklich dahin zeichnen kann, wo ich will. Ja,
0: da gebe ich dir recht. Aber grundsätzlich bevorzuge ich dann doch schon das Routing. Und das heißt, in dem Moment brauchst du dann eine routingfähige Karte. Dann geht es los, möchtest du das Schritt für Schritt planen oder... Das ist mein bevorzugter Weg. Ich gehe zum Startpunkt, gehe zum Zielpunkt und lasse diese Routing-Software erstmal eine Strecke für mich vorschlagen. Und dann schaue ich mir im Detail an, wo ich denn da vielleicht noch Verbesserungen gerne hätte. Und das machst du mit Komoot. Natürlich, genau. Weil der hm. hat schon sehr gute. Grundstrecken bietet er dir schon an, äh, abhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel du unterwegs sein möchtest. Und dann kannst du ganz einfach mit der Maus am PC oder auch auf dem Smartphone mit dem Finger die Strecke dahin verschieben, wo du sie haben möchtest und ähm, kommst da sehr schnell zu einer Strecke, die genau dem entspricht, was du jetzt fahren möchtest
1: aber für unsere Hörer, wir sind jetzt immer noch in der Situation, dass wir uns am PC befinden und jetzt erstmal nicht draußen am Smartphone, sondern wirklich drinnen und dafür gilt das ja auch, dass, da kann man ja Komoot am PC auch nutzen, wenn man sich da einmal registriert hat und so. Ich nutze ja ein anderes Tool. Ich nutze Gypsies nach wie vor, auch wenn es das äh, nicht mehr vielleicht so lange geben wird. Aber bis dahin finde ich es immer noch die einfachste Planungssoftware und die auch, auch die flexibelste, muss ich sagen.
0: Okay, aber das kannte ich ja eigentlich immer in der Richtung, dass du dich Schritt für Schritt durchhangelst mit einzelnen Wegpunkten. Ja, also für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, ähm, ich finde immer
1: gut, wenn man ein Tool hat, was möglichst einfach ist und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Gypsies nutzt, man muss sich nicht anmelden. Man geht einfach ins Internet, ruft die Seite auf und geht dann eben nicht ins Tun-Portal rein, sondern bei denen auf die Seite mit Strecke erstellen. Und dann kann man mit der Maus auf zwei verschiedene Arten Strecken planen. Man kann es eigentlich erstmal genauso machen, wie du beschrieben hast. Man kann ein Ziel, eine, eine, ein, ein Ziel, einen Standort auswählen und kann dann sagen, ich möchte jetzt gerne meinetwegen von Köln nach Bonn. Zack. Und schon hat man eine Strecke berechnet, weil es geht hier auch mit einem Automatikmodus. Okay.
0: Und kann ich diese Strecke dann nachträglich noch äh, mit Zwischenzielen manipulieren?
1: Ja, das ist genau das, wo Komoot seinen Vorteil hat. Also wie auch bei Google. Man kann jetzt nicht diese Punkte so einfügen und dann so irgendwie hin und her ziehen, sondern man muss das dann schrittweise machen. Ja? Ähm, deswegen ähm, ist das in der Tat so ein bisschen der Unterschied. Äh, ich würde das so machen, dass ich mir eine Strecke aussuche auf der Karte und dann eben Klick für Klick das Ganze durchführe, aber nicht die Strecke im Einzelnen nachzeichnen, so ganz manuell, sondern da gibt es ja eben durch diese Automatikfunktion die Möglichkeit, dass eben so Stück für Stück, also die nächsten zwei, drei, vier, fünf Kilometer eine Strecke nachgezeichnet wird. Und ich finde immer wichtig, dass man sieht, wo das Programm die Strecke zeichnet. Was meinst du damit? Ja, also... Da ich ja früher mit Karten geplant habe, sehe ich, ich möchte gerne an einem Bachlauf lang fahren oder an einem Flusslauf. Und wenn ich jetzt von A nach B, ja, meinetwegen am Main entlang plane oder am Rhein, Flüsse mit großen äh, meanderierenden Verläufen, dann streckt, dann äh, kürzt mir manchmal die Software die Strecke ab. Also bei der geplanten Strecke führt das dann eben nicht an den Flussufern entlang, sondern irgendwo mitten zwischendurch. Und das will ich
0: ja nicht. Mhm. Das heißt, du musst dann erstmal einen Klick setzen, wenn er dich, ich nenne es immer gerne, bei der Schleife über den Berg schickt, dann musst du den Punkt, den letzten Punkt wieder löschen und musst quasi nochmal einen zusätzlichen Zwischenpunkt anklicken.
1: Genau, so. Und ich äh, mache da folgendes: Ich lasse mir bei Gypsies die ganzen Fahrradstrecken anzeigen. Das finde ich richtig klasse. Und dazu gibt es einen äh, besonderen Layer, der nennt sich Waymark Cycles. Und es äh, ist nichts anderes als die Strecken, die in OpenStreetMap als Fahrradstrecken markiert sind, als ausgeschilderte Fahrradwege, die werden drüber geblendet. Und so kann ich dann bei uns zum Beispiel wunderbar sehen, ich möchte jetzt eine Runde machen über den Erftradweg und dann den Rheinradweg und dann, was weiß ich, die Wasserbogenroute oder so. Das kann ich mit ein paar Klicks relativ schnell nachvollziehen und weiß dann auch ganz genau, auf welchen Strecken ich da unterwegs war.
0: Ja, das ist eine super Lösung und die gibt's übrigens auch bei Komoot. Entweder du bist Premium-Mitglied, dann kannst du die Komoot Premium-Fahrradkarte aktivieren oder für alle anderen können zumindest auf dem Desktop-Version können sie sich die OpenStreetMap Cycle Map anschalten und dann sieht man auch diese markierten Radwege.
1: Aber das, dazu brauchst du eben die Premium-Version. Das kostet 60 Euro im Jahr. Und ich glaube, ähm, ja, ob es jemand das wert ist, ist die Frage. Wenn man das hat, ist es gut. Ähm dann kann man das einsetzen, aber eben das gibt es bei Gypsys umsonst.
0: Na, das ist ähm, die Komoot-Variante, ist richtig, die ist im Premium-Paket, aber du kannst auch als Nicht-Premium-Nutzer bei den Kartenlayern auf die Open Cycle Map umschalten und die steht jedem bei Komoot zur Verfügung. Also ich habe das auch mal gezeigt in meinem letzten Komoot-Video, wie sich das dann ähm, in der Praxis auswirkt.
1: Was ich allerdings äh, deutlich besser finde bei, ähm, bei Gypsies, ist die Darstellung von diesen Radrouten. Die kommt deutlich besser raus als bei der Open Cycle Map. Da gibt es dann auch so ein paar äh, nachvollziehbare ähm, sozusagen Buchstabenkürzel. Das ist einfach ein bisschen deutlicher gehalten aus meiner Sicht.
0: Ja, da gibt's dann immer ähm, verschiedene Darstellungsvarianten. Ich finde jetzt die Open Cycle Map in Komoot auch nicht so hübsch gemacht. Ich wechsle da dann mal kurz da drauf, um zu sehen, wo eben so ein markierter Radweg ist. Und wenn ich die Strecke größtenteils da angepasst habe, dann wechsle ich wieder das Kartenlayer zurück auf die deutlich schönere Komoot-Karte. Und das mhm. funktioniert eben auch komplett ohne dieses Premium-Paket. Mhm. Problem ist nur manchmal bei OpenStreetMap
1: bezogenen Karten, dass gewisse Verbindungen einfach nicht geroutet werden wollen. Also man möchte gerne von A nach B und auf einmal kommt da so ein komischer Umweg und den kriegt man nicht weg. Und da bin ich froh, dass es bei Gypsies so einen manuellen Modus gibt. Da kann man dann sagen, okay, ich klicke jetzt einfach mal das Stück, was der mir partout nicht routen will, manuell und schalte damit auch den Automatikmodus um und dann klappt es wunderbar.
0: Ja, genau. Das ist wichtig und ähm, kenne ich auch die Funktion. Gibt's bei Komoot übrigens auch. Also ich nutze die gerne mal in den Alpen, wo es einfach so diese kleinen Gebirgsbächlein gibt, wo ich sage, ich will zwar da jetzt rüber, es gibt keinen Weg, aber mit Mountainbike kann ich da schon einfach durch und komme dann ganz schnell auf den anderen Weg auf der anderen Seite vom Bach.
1: Übrigens beim Routing sollten sich eigentlich keine Unterschiede ergeben, denn beide, sowohl Kommode als auch Gypsies, nutzen ja Graphhopper. Also von daher, ähm, glaube ich, gibt es da keine großen ähm, unterschiedlichen ähm
0: Oh, 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 lass das nicht den Markus Hallermann von Komoot hören, das habe ich ihn nämlich auch mal gefragt und da hat er gesagt, nee, 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 so einfach ist es nicht, dass man sich da ein Stück Open-Source-Software, Graphhopper nimmt, die OSM-Karte reinwirft und dann hat man das Routing von Komoot, also da macht Komoot schon deutlich mehr im Hintergrund.
1: Hat er mir auch gesagt. Ich bin mal ganz gespannt. Er sagte mir letztens noch auf dem Fahrradkongress in Duisburg, dass seine Entwickler also quasi täglich dran sind, das Routing zu verbessern. Also ja, wie ist denn
0: dein Eindruck? Ja, schaut gut aus. Vor allen Dingen, was man auch wirklich merkt, ist das Komoot die aufgezeichneten Touren seiner Nutzer quasi in einer Heatmap packt, also die Strecken besonders stark gewichtet, die sehr viele Leute fahren und diese Strecken dann bevorzugt für die Routenberechnung von späteren ähm, Planungen nutzt.
1: Ich nenne das immer Lemming-Routing, ich will das eigentlich gar nicht haben. Ja,
0: das ist natürlich immer so. <lacht> so eine Sache hat immer ihren Haken. Also äh, mein klassisches Beispiel ist da, lass dich vom Münchner Süden ähm, Richtung Norden von München ähm, routen. Und wenn du da mit dem Trackingrad unterwegs bist, was würdest du erwarten? Dass du natürlich schön am Isar-Radweg entlang geführt wirst, der ist da schön zu fahren und so weiter. Was macht Komod immer? sie schicken dich durch die Innenstadt auf der Leopoldstraße. Warum? Naja, weil da die ganzen Studenten jeden Tag hin und her fahren. Und insofern sagt er, da fahren am meisten Leute. Also wird das die beliebteste Strecke sein. Und dann schickt er dich eben über eine vielbefahrene Straße in der Stadt anstatt einem schönen Radweg an der Isar entlang.
1: Ja, genau. Aber da muss man sagen, das äh, betrifft ja nicht Komoot alleine, das äh, betrifft ja alle. Garmin hat ja auch sowas mit dem Popularity-Routing, das schalte ich auch immer ab. Und ich bin einfach ein Kartenmensch, ich gucke mir irgendwelche Strecken aus und ich sage mir genau die Strecke, die kennst du noch nicht, die möchte ich gerne fahren und da will ich auch nichts anderes vorgeschlagen bekommen. Und das kann man mit eben so einem Programm wie Gypsies wunderbar rausfiltern. Und was ich dann noch sehr schön finde, ist die Funktion, man kann da auch eine Sigma-Karte als Hintergrund zuschalten und auf dieser Karte wird dann relativ gut deutlich, welche Strecken, asphaltiert sind und welche nicht. Und das finde ich bei Komoot wird das äh, nicht ganz so deutlich.
0: Nee, sehen tut man es optisch auf der Karte nicht. Erst wenn du es geplant hast, dann kriegst du in der Seitenleiste angezeigt, auf welchen Untergründen die, du dich denn bewegst. Und ich meine, diese ganze Geschichte ist natürlich am allerwichtigsten für die Rennradfraktion, die wirklich auf Asphalt bleiben möchte
1: oder eben den Berg nicht auf Asphaltpisten runterfahren möchte als mountainbike fraktion
0: Klar, wobei da geht es dann wirklich viel weiter ins Detail. Ist es einfach nur ein, ich sag mal, langweiliger, geschotterter Forstweg oder ist es ein richtig cooler Flow-Trail? Mhm. Also da geht es noch viel weiter ins Detail beim Mountainbike.
1: Genau, also die Trails, die wirklich guten, die muss man eben auch dann ähm, entdecken, die kann man aus keiner Karte so richtig rauslesen.
0: Ja, oder sie sind in Komoot zum Beispiel als Highlight markiert. Dann ist es natürlich wieder eine andere Sache, dass ich sage, hier ist ein cooles Trailstück als Highlight und dann kann ich das in meine Streckenberechnung mit reinplanen. Aber das mhm.
1: würde, glaube ich, jetzt hier zu weit führen. Okay. Machen wir eine besondere, äh, besondere Podcast-Folge dazu. Ähm, was ich noch ganz gut finde bei Gypsys... Ähm, da kann man zwar keine Highlights einfügen, so wie das Komoot macht, aber man kann Wegpunkte setzen, also für seine eigene Tour einige Punkte festlegen und das finde ich manchmal ganz hilfreich.
0: Klar, das ist ähm, auch eine Funktion mit diesen Wegpunkten, vor allen Dingen eigenen Wegpunkten, die mir in Komoot absolut fehlt. Also das heißt, ich möchte einfach äh, persönliche Sachen ablegen, die aber niemanden anderes was angehen. Also zum Beispiel mein eigenes Haus die Schule, wo ich häufiger hingehe, die Oma, wo ich mal mit dem Radl hinfahre, die ganzen Freunde, die ich anfahren möchte mit dem Fahrrad, dass ich da schnell diese Ziele bei mir im eigenen Profil habe. Ich glaube, bei Gypsies geht es sowas, ja, dass du eigene Wegpunkte anlegst und in deinem Profil abspeicherst.
1: Ja, die packst du mit den also in, das, in die Datei rein, die nachher runtergeladen wird und die kannst du natürlich eben auch speichern bei dir.
0: Nee, ich meine jetzt eher, dass ich die für längere Zeit archiviere, weil ich mein, ich möchte ja häufiger mal eine Strecke fahren, wo ich zu irgendeinem Fahrradkumpel hinfahre und von dort aus fahren wir dann weiter eine Runde und insofern würde ich gerne das Haus von meinem Fahrradkumpel würde ich gerne als Wegpunkt bei mir im Profil abspeichern, um es dann bei vielen künftigen Planungen schnell wieder aufrufen zu können. Ja, dafür ist Gypsy aber, glaube ich, auch nicht so ganz gut geeignet. Ich habe da
1: auch mal ein paar Fehler gehabt, wo man, wo ich nur Wegpunkte gespeichert hatte oder das versucht habe. Da wäre ich vorsichtig. Ich könnte man mal nachprobieren, ob das wirklich funktioniert. Aber also so gehe ich jetzt persönlich nicht vor.
0: Okay, gut. Insofern Gruß an Markus Hallermann, dass er das doch mal diese persönlichen mhm. Wegpunkte mal bitte nachprogrammieren soll. Ja, ja. dann sind wir, glaube ich, durch mit Komoot und Gypsies. Oder hast du noch ein paar Tipps dazu? Nö, das ist eigentlich schon mal im Großen und Ganzen das zu den großen Portalen. Mhm. Aber der Punkt ist ja noch, wir sprechen ja die ganze Zeit nur über... Online-Planung. Wie magst du das denn, wenn du in der Wildnis ohne Internet mal unterwegs bist?
1: Dann ähm, ohne Internet unterwegs, ja, das ist natürlich eine Sache. Dann sehe ich auch meine Karte, <lacht> die ich immer dabei habe. <lacht> ja, das ist schon schwieriger. Ist aber, glaube ich, ein besonderes Thema. Sollte man mal wirklich eine Tippsammlung bringen, was macht man wirklich unterwegs? Ich denke mal, das wird ein bisschen jetzt rausführen aus unserem Thema. Denn wir haben ja noch ein paar Sachen zur Online-Planung. Und die wären? Zum Beispiel solche Portale wie Autoactive, die nicht nur Tourenvorschläge haben, sondern auch eine, eine Streckenplanung ermöglichen. Wie nutzt du das denn?
0: Autoactive oh, nutze ich super gern für äh, fertige Touren. Die lade ich mir dann runter und dann bin ich ehrlich. Ich lade mir die Strecke von Outdoor Active runter, lade sie dann in Komoot rein, ähm, ändere sie, passe sie dort an und dann kann sie auch gleich über die ganzen Schnittstellen zu meinen GPS-Geräten, weil Outdooractive hat meines Wissens noch überhaupt keine Anbindung an irgendein
1: GPS-Gerät. Das ist richtig, also ist mir auch nicht bekannt und das ist genau der Vorteil von Komoot, diese Interaktivität mit den ganzen Geräten und Portalen und so weiter, das ist wirklich klasse bei denen und von daher ist das deren Welt. Bei Autoactive wiederum haben wir ja die vielen Touren aus den Tourismusregionen, das ist wiederum deren Vorteil und ich würde dir auch beipflichten, ich nutze Autoactive, um fertige Touren runterzuladen, das klappt auch wirklich ganz gut, aber die, das Planungstour nutze ich eigentlich weniger. Genau.
0: Und ansonsten habe ich noch, wenn wir weitere Portale noch mal kurz anreißen wollen, gibt es noch von Strava, gibt's auch noch eine Streckenplanung. Die ist schon seit ewiger Zeit in der Beta-Version und ich muss sagen, naja, für Rennradfahrer ist sie vielleicht ganz brauchbar, aber sonst äh, muss man die Strava-Streckenplanung nicht haben. Der einzige Vorteil ist da wieder, es gibt halt im Strava-Universum wieder verschiedene Synchronisationsmöglichkeiten, um die Strecken auf Garmin, Wahoo und Co. zu bringen.
1: Mhm. Nutzt du eigentlich auch Root-Converter?
0: Ja, Root-Converter ähm, ist aber kein eigentliches Streckenplanungsportal, sondern das ist so ein kleines Tool, um mal eine Strecke sich schnell anzugucken, um vielleicht mal, bevor man sie öffentlich stellt, irgendwelche Schnipsel vorne und hinten wegzuschneiden. Also das ist ein kleines äh, Werkzeug, aber nicht äh, geeignet, um irgendwelche großen Planungen zu machen.
1: Hast du denn noch einen Geheimtipp zum Thema Online-Planung?
0: Ja, ich habe da noch einen und zwar, das ist eher äh, unbekanntes Tool, nennt sich Ride with GPS. Ähm da muss man allerdings sehr früh dann in das bezahlte Abo reingehen, aber die haben unheimlich viele Möglichkeiten der Streckenplanung und vor allen Dingen, was mir da so gut gefällt, ist äh, die Anreicherung der Strecke mit Wegpunkten, mit Abbiege hinweisen. Ich kann sie dann passend für die einzelnen Geräte optimiert abspeichern und habe dann eine wirklich gute Strecke, die ich auch noch auf zum Beispiel einem alten Garmin Oregon, der ja noch keine Umrechnung von Tracks in Routen hat, habe ich die da sehr ähm, einfach greifbar.
1: Das klingt spannend. Ich habe da früher mal drauf geguckt, aber ich glaube, da muss ich jetzt mich jetzt nochmal reinbegeben. Was kostet dann diese
0: ähm, äh, Variante? Also die kostenpflichtigen RideWars GPS-Pakete beginnen in der Basic-Variante mit 50 Dollar pro Jahr. Da fehlt dir allerdings noch diese Advanced Root Editing Funktion. Die kommt dann erst im Premium-Paket und das kostet dich 80 Dollar pro Jahr.
1: Naja, und soll man das wirklich, äh, ja, oder ist das wirklich äh, preisgünstig im Vergleich zu dem, was man mit äh, relativ anderen
0: kostengünstigen äh, Tools machen kann? Preisgünstig ist es natürlich nicht, aber die Möglichkeiten, einen Track mit Abbiegehinweis Wegpunkten anzureichern, die ist schon wirklich gut. Also das kenne ich sonst nur bei Gypsies. Solange Gypsies noch online ist, kann man es auch dort kostenlos machen. Wenn das dann mal abgeschaltet wird, dann kenne ich kein Tool mehr, was diese Möglichkeit bietet.
1: Ich sage jetzt mal so ganz äh, einfach, brauche ich nicht.
0: Ja, dann ist okay. <lacht> <lacht> ja,
1: aber schon spannend, ja. Vielleicht sollten wir mal zu unseren offline Varianten kommen. Ähm, denn äh, da gibt es ja nicht so viele Variationen. Und ähm, ja, wir haben ja auch schon gesagt, dass Basecamp jetzt wieder am Start ist mit einer relativ fehlerfreien Version.
0: Es äh, gibt noch ein paar andere. Basecamp nutzt du auch? Nutze ich auch mal. Äh, ich bin jetzt kein großer Freund. Ich sage immer, Basecamp ist die Software von Ingenieuren für Ingenieure. Also pff, ein kleines Informatikstudium hilft da, weil es ist einfach ähm, mit diesen Listen und Gruppierungsgeschichten, finde ich, nicht intuitiv zu bedienen. Gut, Gaming und intuitiv, das sind auch
1: zwei weit auseinanderliegende Begriffe. Aber, <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber an sich, ich muss sagen, Basecamp, ich nutze es ganz gerne. Ähm, ich finde es auch nicht so kompliziert, wenn man wie üblich äh, sich die Funktionen rausgesucht hat, die man braucht. Und ich finde Basecamp ganz gut, wenn man Strecken verändern möchte. Denn das Tolle ist ja, Basecamp ist nach wie vor kostenlos, ist relativ schnell installiert. Und wenn ich mich jetzt da in die Community reinbegebe, diesen ganzen open -Street karten dann kann ich mir weltweit kostenlos Karten runterladen, da installieren und es geht eben offline. Ich habe es also auf meinem PC und kann dann eben irgendwo planen, wo ich möchte. Und wenn dann mal das Internet nicht funktioniert, funktioniert es trotzdem. Und dann lade ich meine
0: Strecke rein und kann die eben auch ähm, relativ zügig bearbeiten. Absolut richtig. Ich meine die Möglichkeit, dass du dieselbe Karte auf deinem garmin -Gerät und auf deiner Planungssoftware hast, die ist natürlich schon spitze. Also du magst dir die Freizeitkarte, lädst du dir aus dem Internet runter, installierst sie auf dein Basecamp, schiebst sie auf deinen Garmin drüber und dann hast du auf beiden Geräten die identische Planungsgrundlage. Das ist natürlich schon ein großer Vorteil.
1: Das stimmt, aber ich würde jetzt die Hoffnung nicht zu hoch schrauben. Also wenn man jetzt vermutet, dass man auf beiden, also zu Hause am PC auf Basecamp dieselbe Strecke per Routing erzeugt, also als Route von A nach B automatisch berechnen lässt und das Ganze auf dem eigenen GPS-Gerät durchführt. Das kann schief gehen, weil das GPS-Gerät fast immer andere Einstellungen hat und dann noch was anderes rauskommt. Da würde ich also ein anderes Tool nutzen, aber zu Hause zum umplanen, also auch da fertige Strecken reinzuladen, die man auseinander zu schneiden, so eine Tagesetappe draus zu machen, ein Stück dran zu stricken und so, also das finde ich wirklich gut, das klappt auch mit Basecamp ganz gut, ähm, wo es so an manchen Punkten hakelt, ist zum Beispiel das Zusammenfügen von zwei Tracks, ähm, das ist ziemlich umständlich, ähm, ja, die Wunschliste für eine neue Basecamp-Version, die wäre wahrscheinlich schon groß, aber da wissen wir ja, der wird nicht willkommen. also lassen wir uns mit der bisherigen Version
0: abfinden. So ist es. Und was äh, ich noch ganz wichtig finde, ist halt äh, bei Basecamp, die gehen genau mit den Besonderheiten und ähm, ja, Problemen, die ein Garmin hat, können die halt umgehen und können sich da genau dran anpassen. Also das ist natürlich der große Vorteil, wenn ähm, die Software und das GPS-Gerät aus demselben Haus kommen. Mhm. Äh, man kann aber auch äh, zum
1: Beispiel ein Teasy anschließen oder ein altes Faltgerät oder was auch immer. oder Man kann ja auch aus Basecamp exportieren, also man kann eine Strecke erzeugen oder eben verändern und
0: dann auch auf ein anderes Gerät draufspielen. Klar, das kannst du machen, aber dem Tisi ist es egal, ob die Strecke aus Basecamp kommt, ob sie aus Gypsies oder Komoot kommt. Aber wenn eine Strecke aus irgendeinem Portal auf den Garmen kommt, dann hat er mit seinen Einschränkungen da vielleicht schon ein paar Probleme. Und Basecamp geht halt genau auf die Einschränkungen des Garmens ein. Und äh, zum Beispiel, es darf kein Wegpunkt irgendwie den gleichen Namen haben, weil die mhm. haben nicht im Hintergrund eine ID, sondern die äh, machen ihn wirklich über den Namen, den du lesen kannst. Und auf diese Besonderheiten kann halt Basecamp eingehen. Mhm. Ja, aber es gibt ja nicht nur Basecamp. Was nutzt du denn sonst noch als Offline-Tool? Also was ich jetzt wieder angefangen habe, mehr zu nutzen, ist das QuoVades und zwar in dieser neuen QVX-Version. Ist auch nicht wirklich so intuitiv zu bedienen, ist eine komplett Datenbankbasierte basierte Anwendung, ich finde es schon logisch aufgebaut und du hast halt wirklich enorm viele Möglichkeiten, auch in Richtung verschiedene Karten.
1: Hm. Also ich habe QV ja seit langem schon äh, in, im Gebrauch. Ich habe mit QV meine ersten Touren gemacht, 1999. QV-Version, ich glaube, 2.1. Damals war das schon ein wahnsinnig leistungsfähiges Programm. Und ähm, also ich würde sagen, das ist wirklich sozusagen ähm, Photoshop für GPS-User. Also ist es ist wirklich nur dann wirklich brauchbar, wenn man sich Zeit nimmt, um sich
0: einzuarbeiten. Klar, eine gewisse Einarbeitungszeit braucht man. Man muss ja auch das Programm kaufen. Kostet, glaube ich, in der für Outdoor vollkommen ausreichenden Standardversion 150 Euro. Ähm, Karten sind mittlerweile dabei, wobei auch hier das Thema mit Offline-Karten ist nicht mehr ganz so einfach gelöst. Sie haben es zwar vereinfacht, aber so wirklich ganz easy nur hier draufklicken und Karte ist Offline funktioniert es dann doch nicht. Ähm, ja, es ist schon für den fortgeschrittenen Nutzer, aber dann sind nach oben quasi keine Grenzen mehr. Genau, also ich finde es auch fantastisch nach wie vor, gerade für Kartenmenschen und
1: äh, man kann es ja auch ausprobieren, man kann es äh, 25 Tage lang ausprobieren in der Power-User-Version und dann erst muss man sich dann ähm, registrieren oder auch ähm, das eben dann kaufen und ähm, es ist ja wirklich toll, wie viel Kartenserver es gibt so im Netz, also wie viele verschiedene Karten man da einblenden kann, man kann die übereinander blenden, man kann sie transparent stellen, irgendwas, man kann eigene Karten importieren, man kann ja Karten kalibrieren, also Karten einscannen, Papierkarten, und die dann eben als
0: digitale Version da importieren. Also das ist wirklich schon richtig gut. Ja, da sehe ich, da schlägt das Herz des alten Kartenentwicklers höher. Ja, genau. <lacht> Eine Sache habe ich noch zu Vardis, Also da sieht man, die haben das Ohr bei den Benutzern und entwickeln aktiv weiter. Ich war mit denen per Mail im Kontakt und habe mal nachgefragt wegen diesen Fit-Dateien, weil die mhm. meisten GPS-Geräte legen ja heutzutage ihre ähm, Strecken als Fit-Datei ab und nicht mehr unbedingt als GPX. Es hat irgendwie zwei, drei Wochen gedauert und dann kam Kam die Mail, äh, du Matthias, wir haben da mal was eingebaut, schau dir mal an. Mhm. Und, hat funktioniert? Es funktioniert. Du kannst die Strecke zumindest als äh, Fit-Datei importieren. Und sie sagen natürlich auch ganz klar, wir sind kein Fitness-Tool. Also du wirst bei uns keine Auswertung deiner Leistungs- und Herzfrequenzgeschichten kriegen. Also da machen sie dann ganz eindeutig den Cut. Man kann sich aus einer Fit-Datei Strecke anschauen. Man kriegt auch noch die Pulswerte und die Leistungswerte angezeigt, aber wenn du da wirklich in eine Trainingsauswertung reingehen willst, dann ist QV nicht das richtige Tool für dich.
1: Ja, das muss man auch nicht immer haben. Ich denke, es ist wirklich ein tolles Programm. Also wer irgendwie planen will, irgendwo in der Welt mit irgendwelchen Karten, der ist mit QV richtig. Mein Tipp für die User ist, einfach mal die Taste F3 nutzen, denn am Anfang ist es so ein bisschen komplex und dann kann man nämlich zwischen den Fenstern hin und her schalten und äh, kommt wahrscheinlich so ein bisschen schneller in die ganze Geschichte rein. Man kann übrigens sofort auf Touren zugreifen, Easy Roads für Motorradfahrer oder Gypsies, noch ist da eine Anbindung da. Und es gibt so kleine Sachen, die ich immer toll finde. Man kann zum Beispiel zwei Tracks richtig schön verbinden. Man lädt also zwei Tracks rein und kann dann den einen Punkt auf den anderen schieben und dann sind sie verbunden. Das klingt so simpel,
0: aber das kann Basecamp zum Beispiel gar nicht. Ja, da ist das Verknüpfen von Touren, ähm, ist da nicht wirklich lustig gemacht. Aber da gab es doch früher nochmal eine ähm, Software, die das richtig gut gekonnt hat, oder? War das nicht Magic Maps?
1: Genau, das kennen wir ja noch und wir haben ja auch eine ganze Folge unseres Podcasts Magic Maps gewidmet. Es gibt es ja immer noch und genau wie bei Gypsies würde ich sagen, es lohnt sich immer noch, das zu nutzen. Es gibt sehr günstige Lizenzen zurzeit und bei Magic Maps ist genau das, was du gerade erwähnt hast, möglich. Ich habe zwei Tracks, schiebe den einen Punkt auf den anderen und schon sind sie verbunden. Das ist genau das, wie es sein soll.
0: Ja, das ist natürlich ähm, der Punkt, wo dann auch so ein Online-Tool wie Komoot an seine Grenzen kommt, wenn ich zwei Strecken zusammenfügen möchte. Und ich glaube, bei Magic Maps kann man auch recht einfach die, die einzelnen Stücke dann teilen, um hier Tagesetappen zu machen, oder?
1: Ja, das ist genau das. Man kann also mehrere Strecken gleichzeitig darstellen, man kann sie wegklicken, man kann also sich auf gewisse Strecken begrenzen, man kann Strecken unterschiedlich einfärben und sowas, eben auch bei Covadis, also diese ganze Darstellung von diesen Geschichten, das ist da wunderbar möglich und da gehen beide deutlich über Basecamp hinaus, von daher auch da für den Kartenfan ist das sicherlich eine gute Sache.
0: Richtig. Und was ich bei Magic Maps immer gern genutzt habe, war dieser Exportassistent. Man hat da wirklich, man wurde einfach an die Hand genommen und durchgeführt. Das heißt, ich möchte jetzt die Strecke exportieren und er fragt dich, auf welches Gerät möchtest du sie rüberschicken. Und dann hast du die komplette Bandbreite von Falk, Garmin, Tisi und er weiß dann quasi sofort die Besonderheiten von den Geräten und in welches Verzeichnis er die Datei reinschieben muss. Also das fand ich sehr komfortabel.
1: Das war sicherlich gut. Allerdings muss man sagen, ist dann Magic Maps jetzt nicht mehr so ganz mitgekommen. Der Tipp wäre da eher, wenn man Touren aus Magic Maps übertragen möchte, auf die Exportfunktion gehen und dann ins, also quasi manuell ins Verzeichnis, GPX bei Garmin oder Files oder sowas, zu exportieren. Da finde ich jetzt QVX-Klasse. Ich habe es mal kurz ausprobiert und mit der Taste Senden und einem angeschlossenen GPS-Gerät klappt das wunderbar und wird sofort ins entsprechende Verzeichnis gepackt und ist es ist nachher als Track aufrufbar.
0: Okay, zumindest bei Garmin. Aber funktioniert das auch mit einem Sigma-Rox 12 zum Beispiel? Ich bin noch dabei und von daher denke ich mal, so
1: ein richtiger Testbericht über QVX, der kommt
0: noch. Ja, der ist aber auch richtig umfangreich, weil die Funktionsmöglichkeiten sind einfach da gigantisch, ne?
1: Auf jeden Fall. Ne? Was aber auch gut ist für die Leute, die jetzt sagen, ich möchte mal wieder eine Rasterkarte haben, also eine Bildkarte, so wie die amtlichen topografischen Karten ausgearbeitet sind. Da kann man jetzt bei QVX zum Beispiel für eine Summe von, naja, 129 Euro ganz Deutschland in einzelne 25.000 importieren. Das klingt zunächst viel Geld, aber damit sind Lizenzen auch verbunden. Und von daher, wer wandert, wer Mountainbike, das ist schon eine gute Lösung.
0: Klar, das ist immer diese Kartengeschichte. Ich meine, entweder man nimmt die üblichen openstreetmap karten die sind halt frei erhältlich, oder man geht dann auf die Topo-Karten, die dann von den Landesvermessungsämtern kommen und auch optisch ähm, ja anders, sage ich mal, aufbereitet sind. Ob sie für jeden schöner sind, ist immer die Frage. Hm. Gut, sind wir durch mit unseren Karten. Ja, und ich würde auch sonst sagen, von dem grundsätzlichen Tourplanen, können wir zusammenfassen, also dein Favorit, solange es noch gibt, Gypsies? Genau. Okay, und ich bleibe bei Komoot, vor allen Dingen auch wegen der Top-Integration von allen möglichen GPS-Geräten, wo man es einfach super schnell rüberschieben kann auf das Gerät und damit dann losfahren kann.
1: Ja, das haben wir jetzt schon gehört, genau.
0: <lacht> ja, Matthias, manchmal
1: entwickeln sich die Sachen viel schneller, als man denkt. Und das hat auch für unseren Podcast einige Auswirkungen auf die Aussagen, die wir da getroffen haben. Denn, stell dir vor, kurz nach der Aufnahme unseres Podcasts war ich wieder auf Gypsies, habe da einige Strecken vorbereitet, fahre dann zu einem Seminar und zeige wie gewohnt dort auch die Arbeitsweise mit Gypsies. Und staunte nicht schlecht, als auf einmal der Zugang zu Gypsies nicht mehr vorhanden war, sondern man direkt dann zu All Trails umgeleitet wurde. Ich konnte es gar nicht glauben, habe das nochmal versucht, aber es blieb dabei, wenn man bei Gypsies Strecke Planen eingibt, landet man bei All Trails. Tja, ich habe dann sofort den Klaus Bechelt angefunkt und dann hat er mir gesagt, er hätte dies genau an diesem Tag umgestellt. Also, wer als Gypsys-Nutzer auf diese Funktion Strecke planen geht, kommt eben dann jetzt zu Alltrails. Es sei denn, er hat sich bei Gypsys registriert. Dann kann er noch eine Weile den alten Editor benutzen. Und man kann allerdings sich nicht mehr bei Gypsies registrieren. Das geht schon seit dem Verkauf an Alltrails nicht mehr. Das heißt also, für alle anderen, die auch mal frei den äh, Gypsies-Streckenplanungsmodus benutzt haben, man musste sich ja nicht anmelden, diese Zeiten sind jetzt vorbei. Und ähm, das heißt, wieder mal ein Schritt in Richtung Alltrails. So, jetzt könnte man sagen, dann ist das Ganze ja Makulatur, was wir beredet haben, aber... Ich habe mir dann den All Trails Zeichenmodus mal angeschaut. Und ähm, wenn man jetzt, wie eben beschrieben, umgeleitet wird, muss man sich eigentlich nur noch registrieren. Das geht aber auch relativ flott und man kann sofort weitermachen. Ja, und dann muss man sich nur so ein bisschen umgewöhnen, wo man jetzt anfängt zu zeichnen. Das geht dann ähm, mit dem in dem Modus äh, Routen planen. Und ähm, dann legt man eine Karte an. Und was Oldfield äh, als Karte versteht, das ist im Prinzip eine Streckenplanung. Ja, und dann kann man munter loslegen. Man kann auch äh, in einem automatischen Modus eine Strecke ähm, zeichnen, umschalten auf einen manuellen Modus und viele verschiedene Karten dargestellt bekommen. Als Hintergrundkarten zum Beispiel auch die Open Cycle Web Karte oder eine Satellitenkarte. Man kann ja... Verschiedene Rückfunktionen äh, durchführen und ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ähm, den Hörern einfach mal empfehlen, schaut euch das mal an und ähm, klar, man muss sich eben registrieren, sonst macht es keinen Sinn, sonst kann man auch äh, keine GPX-Dateien runterladen, aber das Ganze ist wirklich interessant, es ist noch nicht so intuitiv aber doch für eine äh, Umsonstversion ziemlich leistungsfähig. Und ähm, mein Fazit ist, äh, es hat sogar einige Funktionen, die die bekannten anderen Portale nicht haben. Also mal draufschauen und äh, sich selber ein Bild machen. Vielleicht kommen wir in einem der nächsten Podcasts nochmal darauf zurück. Warst du noch eine Veranstaltung, wo du jetzt demnächst bist?
0: Nein, dieses Jahr wird es mich nicht mehr live geben. Der Stammtisch ist äh, für dieses Jahr rum, weil jetzt im Dezember kriege ich keine Location mehr. Die sind alle ausgebucht mit Weihnachtsfeiern.
1: Mhm. Da wird ja mal schön so eine Weihnachtsfeier mit äh, GPS-Entertainment. <lacht> Bist du ja. noch irgendwo
0: unterwegs dieses
1: Jahr? Ja, ja. also uns kann man noch erleben auf der Touristik und Caravaning in Leipzig, also eine Freizeitmesse vom 20. bis zum 24. November, von 10 bis 18 Uhr sind wir da und stehen gerne bereit für alle möglichen Fragen, haben Bühnenvorträge. Die Kollegen von TISI sind zum Beispiel auch dabei. Ähm, ja, da stehen wir also gerne Rede und Antwort und freuen uns auf zahlreiche Besucher.
0: Super. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn euch dieser Podcast gefällt, drückt doch mal auf den Abonnieren-Button. Den findet ihr bei... Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcast und überall dort, wo es Podcasts zum Runterladen gibt. Ja, und damit sind wir am Ende
1: und äh, wünschen euch noch schöne Touren trotz dieses herbstlichen Wetters. Ich bin also auch bei dieser Jahreszeit unterwegs und ich freue mich über jeden Sonnenstrahl, den ich draußen genießen
0: kann. So ist es. In diesem Sinne Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.